0: on les appelle peuples indigènes, peuples premiers, peuples racines, mais aussi premières nations, populations aborigènes, natives et j'en oublie. Cette polysémie est déjà signe d'un flottement, d'un malaise. Qui sont les peuples autochtones Quelles conditions d'existence tentons-nous de circonscrire avec ce terme venu du grec, autochtone, issu du sol même, de la terre. Premier indice donc quant à cette façon d'habiter le monde. C'est toujours en lien étroit Matériel, relationnel et symbolique, avec un écosystème naturel. La notion d'autochtonie, au-delà de son étymologie, renvoie en droit international à la continuité historique qui caractérise ces populations par rapport aux sociétés précoloniales ou antérieures aux invasions sur leur territoire. C'est en tout cas l'usage qu'en fait l'un des premiers grands textes internationaux sur les droits des peuples autochtones, la Convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail, relative aux peuples indigènes et tribaux, adoptée en 1989, et qui a constitué un pas important vers la possibilité de l'autodétermination de ces peuples. Ainsi, l'autochtone n'est pas seulement celui qui vit en lien étroit avec la terre, c'est aussi celui qui a vu venir l'autre sur sa terre. Et cet autre, le colon, cet allochtone, a dans l'histoire le plus souvent était conquérant. Deuxième indice donc, l'autochtonie se définit aussi en creux par ce à quoi l'histoire l'a opposé, à savoir la colonisation. Et qu'est-ce que la colonisation, sinon la mondialisation d'hier À ce compte-là, il faut savoir faire fi des apparences et ne pas se laisser berner par le maquillage des noms et des structures. Les colons d'aujourd'hui ne s'appellent plus Cortés, Pissarro ou Stanley, mais Texaco, Enverage ou Montagne d'Or. Ce ne sont plus des entreprises artisanales d'exploration lointaine et incertaine, à la pointe de l'épée et avec le soutien d'une bible et de quelques soutanes. Ce sont des organisations industrielles qui avancent jusqu'au cœur des forêts les plus reculées, jusqu'aux profondeurs chtoniennes des montagnes, pour qui la nature n'est qu'un vaste gisement de ressources profitables et qui procèdent à sa mise à sac tout en prêchant la bonne parole de la croissance, du développement et de la responsabilité sociale des entreprises. Face à ces masques changeants de la colonisation, les combats des peuples autochtones ont finalement, eux, peu changé. Recouvrer la terre, la protéger, acquérir des droits égaux à ceux des autres peuples. Cette émission leur est consacrée.
1: Les voix du crépuscule. Les voix du
0: crépuscule.
1: crépuscule.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. Nous sommes donc avec Irène Bélier, directrice de recherche au CNRS, directrice du laboratoire LAIOS, le laboratoire d'anthropologie des institutions et organisations sociales. Et je pense qu'on aurait difficilement pu trouver une invitée plus légitime pour parler de ce sujet, puisque ça fait des décennies qu'elle est spécialiste de cette question, qu'elle dirige des projets internationaux. Euh, sur et avec les peuples autochtones et elle vient d'organiser un colloque de 5 jours, du 16 au, au 20 mai 2022 euh, qui était une sorte de, de bilan de, d'un projet de recherche qui s'appelle Justip euh, sur la question de la justice et, et des droits des peuples autochtones donc merci Irène Bélier d'être présente parmi nous est-ce que euh, vous voudriez déjà réagir à cette introduction et nous proposez-vous euh, votre vision de l'autochtonie, pour vous, qu'est-ce que c'est que
2: l'autochtonie Oui, merci beaucoup. Je voudrais tout, d'abord corriger tout de suite. Je ne suis plus directrice de, de laboratoire du LAIOS. Hein. Donc, euh, je suis toujours directrice de recherche au CNRS et mérite. Et j'ai effectivement consacré plus d'une vingtaine d'années au, au, disons, au, au mouvement international des peuples autochtones et à la manière dont ils ont essayé et, disons, avancé. Euh, sur le plan de la définition des droits, de leur reconnaissance, de leur euh, reconnaissance euh, à la fois comme identité et aussi comme euh, détermination des moyens possibles de leur conserver un futur. Parce qu'en fait, ce qui manquait dans la présentation que vous avez faite, qui était par ailleurs excellente, c'était que les peuples autochtones, du fait de l'État, du fait de la colonisation, du fait de euh, la domination, euh, sont promis à la disparition depuis euh, les premiers contacts. En gros, c'est sur cela que s'est fondé euh, le développement des États, euh, en commençant d'une part par ne pas les reconnaître euh, sur la Terre. Euh, donc, c'est cette fameuse théorie de la nullius qui est Terre de personnes, sur lequel. Les, auto- les, 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 les conquérants se sont appuyés pour simplement déposséder <coughs> et spolier les autochtones de leur terre. Donc ça, c'est le point très important. Et en français, on, on, on parle de, la, de cela comme terre vacante et sans maître. Et cette euh, expression permet, euh, disons, à l'État, pour faire rapide, de s'approprier de l'ensemble du territoire en sachant que, euh, dans le droit international, il y a deux principes, deux piliers qui sont euh, la souveraineté politique des États et euh, l'intégrité territoriale. Donc c'est à cela que les autochtones se sont confrontés lorsqu'ils ont commencé à, à, à démarcher euh, les Nations unies. Tout d'abord au tout début du XXe euh, siècle, en 1923, avec le, le représentant d'ESCAE de la Nation au nom de Naga, qui est allé à la Société des Nations pour essayer de faire reconnaître l'ensemble des sociétés iroquoises dont il était le chef en tant que nation. Il a été évidemment euh, bloqué par euh, le Canada et d'autres. Et puis, voilà, ça a continué. On pourra revenir, si vous voulez, sur la dynamique de ce mouvement. Mais ce qui était très important, c'est que euh, euh, je crois qu'on ne peut pas définir l'autochtonie en soi. La, la, le rapport au territoire est évidemment essentiel l'appartenance à un territoire, la relation à la terre, c'est ce qui va derrière, effectivement, l'autochtonie. Et certains peuples autochtones, dont celui avec lequel j'ai travaillé, avant de travailler aux Nations Unies, j'ai travaillé en Amazonie, et ce peuple maïruna, qui veut dire nous les êtres humains, comme beaucoup d'autres peuples, ont effectivement un mythe d'origine qui les fait venir de l'intérieur de la terre, après qu'il y ait eu tout un chamboulement du rapport entre le ciel, la terre, les hommes, les, les esprits, les morts et les vivants. Donc, voilà, ça, c'est un départ de, de, de discussion. Et, 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 et dans ce que je préfère à autochtonie finalement, c'est peuples, <rire> peuples autochtones, parce que ça détermine au moins euh, un enjeu, un enjeu de reconnaissance d'une entité organique euh, qui est dotée, euh, qui n'est pas simplement venue de la terre, comme on pourrait cueillir une plante, mais qui est... Euh, euh, dotés de culture alors derrière culture on peut dire évidemment énormément de choses mais ce qui est important c'est que euh, à travers la domination à travers la conquête à travers la spoliation territoriale à travers le déni d'humanité puisque au début de la colonisation il y avait quand même bien un déni d'humanité on pouvait les, les esclavagiser on pouvait les tuer parce qu'ils n'étaient pas reconnus comme humains. Il a fallu attendre le milieu du XVIe siècle pour euh, leur reconnaître ce, cette euh, capacité d'être humain. Et donc, cette, euh, ce, le point essentiel, c'était de trouver effectivement un, un équilibre pour que des peuples organisés avec des institutions, avec une culture, avec une mythologie, avec une langue, avec une cosmovision puissent être reconnus comme tels et qu'on leur reconnaisse des droits, pas simplement des droits individuels de la personne qui sont normalement universels et s'appliquent à tout le monde, qui ont été considérablement violés et qui continuent d'être considérablement violés. On en reviendra plus tard, plus tard dans la discussion à propos notamment de, des nouvelles formes de la mondialisation. Mais euh, la question, c'était de leur reconnaître des droits. Et dans la reconnaissance des droits, il s'agissait de leur reconnaître des droits collectifs parce qu'ils se disposent, Vis-à-vis, disons, de, du futur, en tant que collectif.
3: Oui. Quand on parle des, auto-
2: des peuples autochtones,
3: on parle de qui Est-ce qu'il y a une liste de peuples autochtones
2: La collection est tout à fait bonne. Je vais essayer d'être courte dans la réponse, dans la mesure où il, les peuples autochtones aujourd'hui sont considérés comme représentant 85 de la diversité culturelle du monde. La diversité culturelle du monde est estimée. Là encore, ce n'est pas vraiment des mesures exactes hein, dont on parle, mais à peu près 7000 langues qui sont porteuses d'autant de cultures. Et les peuples autochtones en en soi et dans leur être collectif représentent euh, 85% de cette diversité-là. Donc à peu près 6000 personnes, 6000 peuples, pardon, euh, qui représentent euh, environ euh, 400 millions de personnes sur tous les continents. Ça, c'est un point important. Au début de la de la réflexion des Nations unies sur la discrimination à l'encontre des populations autochtones, donc avant qu'on les reconnaisse comme étant dotés du droit à l'autodétermination et reconnus comme peuple, euh, il y avait que, euh, voilà, il y a eu un questionnaire qui a été posé, il y a 35 pays qui se sentaient concernés par cette présence, et aujourd'hui, il y en a plus de 90. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une dynamique de reconnaissance et qui tient à la manière dont les peuples eux-mêmes se sentent comme marginalisés et ont envie de sortir de cette situation créée par les États. Donc, on peut parler de l'État colonial à certaines époques. Il faut périodiser, effectivement, pour réaliser les enjeux de la domination. Donc, voilà, c'est quand on dit peuple autochtone, on, on, on désigne des ensembles extrêmement euh, différenciés que l'on peut connaître euh, de manière un peu plus compliqué dans la mesure où les états ne les reconnaissent pas tous comme des peuples autochtones ne les nomment pas comme tels et qu'il y a derrière peuples autochtones qui est la catégorie reconnue en droit international et sur laquelle je m'appuie parce que c'est une catégorie de droit et donc pour moi c'est pas une catégorie culturelle c'est une catégorie politique relationnelle et bien il y a des, 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 des ensembles complets alors, dans les Amériques, par exemple, il n'y a pas de souci pour reconnaître cette notion de euh, Indigenous Peoples, povos indígenas en Brésil, euh, pueblos indígenas en Amérique euh, hispano, qui parlent l'espagnol, espagnol euh, Mais en revanche, en Afrique et en Asie, ce sont deux énormes continents avec énormément de populations concernées par cette catégorisation de peuples autochtones, qui ne reconnaissent pas véritablement cet enjeu de l'autochtonie, parce qu'ils disent nous, on est tous. Alors, ils parlent en anglais en général, ils s'expriment en anglais ou en français. Ils vont dire, nous, on est tous indigènes pour les États asiatiques. Les États africains vont dire, on est tous autochtones parce qu'ils vont se différencier des Amériques et du Pacifique, qui sont des continents qui ont été très marqués par euh, la colonisation euh, européenne et ce qu'on appelle dans certains pays, mais pas dans l'ensemble de, de, des pays concernés, les colonisations de peuplement, où il y a véritablement eu, et ça, c'est le cas de l'Australie, euh, disons que la, la, le premier contact doit avoir lieu en 1785, si je ne me trompe pas, en 1803 ou 4, il restait... Plus que 10% de la population aborigène. Donc là, on a véritablement une colonisation de peuplement qui procède par euh, les, euh, voilà, les, les, les prisons, les bagnes, les bagnes. Et puis la terre qui est donnée, qui est considérée comme n'appartenant à personne, les États se l'approprient. Évidemment, quand on dit État, il faudrait raffiner un petit peu la question parce qu'il y a des enjeux de colonisation ici. Encore, dans la couronne britannique, par rapport à l'État d'Australie, par rapport à la Nouvelle-Zélande, etc. Mais enfin, en, en, en gros, c'est ça. Donc, ce sont des populations en Asie et en Afrique. Il n'y a pas cette colonisation de peuplement. Il n'y a pas eu cette, même cette notion qui est très importante dans les Amériques, du Sud en particulier, de métissage. Il n'y a pas cette, euh, cette notion de ce que, euh, par exemple, le peuple chilien, le peuple mapuche, enfin, le peuple chilien se différencie des peuples mapuche, notamment par le métissage des, des, des Chiliens, mais aussi au Pérou, en Équateur, en Colombie, etc. Donc, la notion de métisse ou de créole est extrêmement établie. Ce n'est pas du tout le cas, ni en Asie, ni en Afrique. Et donc, il a fallu faire un travail particulier pour pouvoir reconnaître un certain nombre de peuples comme relevant de la catégorie internationale peuple autochtone, et pouvoir essayer de faire appliquer ces droits.
0: Oui. Alors, c'est très intéressant de voir le problème à l'échelle internationale des grandes catégories qui peuvent nommer ces peuples, parce que ça permet, entre autres, de leur donner une existence Euh, dans les instances internationales ça permet de les compter, de s'apercevoir qu'ils sont un vingtième de la population mondiale 400 millions qui représentent 20% des territoires de la surface terrestre 85% de la biodiversité donc ça permet de mesurer leur importance mais par contre il faut redescendre aussi à l'échelle de chacun de ces peuples et de leur mobilisation originale pour leur territoire, contre les compagnies extractives, pour la restitution de leurs œuvres d'art. Et on va s'y atteler maintenant puisqu'on s'est aussi donné cet objectif de cartographier ou de dresser un panorama des mobilisations qui sont les plus emblématiques du combat autochtone aujourd'hui.
2: Alors on pourra différencier effectivement la L'échelle planétaire permet effectivement de poser un petit peu tous les enjeux, c'est intéressant aussi. Euh, si on prend le, le continent américain dans son ensemble, euh, au nord, vous avez un enjeu important qui est euh, principalement, je dirais, articulé autour de la reconnaissance des traités. Les, euh, les autochtones d'Amérique du Nord n'ont jamais cédé, non, n'ont pas cédé la souveraineté, ils ont négocié des traités. Euh, à un certain moment, ces traités ont été systématiquement violés. Et donc, aujourd'hui, ils s'appuient sur ces traités pour pouvoir préserver un certain nombre de euh, droits qui leur restent à l'intérieur de ces réserves et sur lesquels ils vont s'appuyer, par exemple, dans un dernier conflit qui a été important euh, euh, en 2019 et 2020, me semble-t-il, je, peut-être que je me trompe sur les dates, euh, sur le, le, l'opposition au passage du pipeline, euh, sur le North Dakota pipeline. Oui. 2016. Ah, pardon, enfin, donc, euh, c'était... Euh, merci, de Pascal, de la précision. Donc, voilà. Donc, ils il s'appuient sur cela. Et puis, euh, ils essayent aussi... Euh, donc, vous l'avez mentionné, la question d'identifier les objets dans les collections, leur restitution. Il y a d'ailleurs eu une très belle exposition qui est branlie sur les wampunes. Ces wampunes qui sont ces ceintures qui euh, sont tressées et qui, sont, qui arborent des, des plumes. Enfin, pas des plumes, des, des perles. Et qui... Euh, établissent le traité, la nature des, des, des accords qui, 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 ont été, euh, qui ont été passés. Donc ça, c'est pour le Nord. Et, euh, et, aujourd'hui, et, 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 et le fait est que, par exemple, si on prend la, le Canada, vous avez euh, trois ensembles de peuples qui relèvent de la catégorie peuple autochtone et qui ont des enjeux très différenciés. Si on prend les, les trois peuples, ce sont les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Les Métis, c'est une petite catégorie particulière euh, qui a été euh, liée, disons, à une forme de, d'alliance dans le début du, de la colonisation. Les Amérindiens sont, euh, relèvent de beaucoup de nations différentes et les Inuits ne sont pas des Amérindiens. Sur les territoires Inuits en particulier, les enjeux très forts aujourd'hui, c'est évidemment euh, avec le réchauffement climatique. Euh, l'exploitation des, sous, des, 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 des sous-sols les, qui sont pleins de mines. Et ça ne concerne pas seulement le Canada puisque les Inuits sont également euh, sur quatre euh, disons, pays ou, ou régions. Il y a l'Alaska, il y a le Canada, il y a le Groenland et une petite partie en, en, en Russie aujourd'hui. Et donc là, c'est les enjeux miniers qui sont extrêmement forts et euh, quel type d'avantages ils peuvent... Euh, euh, disons, retirer d'un nouveau traitement avec euh, les pays qui, euh, qui les euh, englobent encore, comme le Canada ou dans une relation d'autonomie comme le Groenland. C'est pas...
0: Enjeu minier qu'on retrouve malgré tout sous d'autres latitudes. Ils, sont, ils ont été centraux en Guyane avec le mouvement contre la montagne d'or. Ils sont centraux d'une autre façon en Nouvelle-Calédonie euh, avec la question de, de la, l'utilisation économique du nickel euh, par les Kanaks. Donc euh, c'est toujours un enjeu. Euh...
2: La mine, c'est le, problème, c'est le principal problème à l'échelle de, globale, à l'échelle du monde. Oui. Quel que soit le territoire, mmh. quel que soit le, le matériau ou extrait, euh, c'est euh, voilà, voilà. évidemment on a toutes, euh, tous, les, tous les minerais mais en gros il y a une catégorie qui a été construite maintenant à l'échelle internationale et qui est très importante à prendre en considération c'est ce qu'on appelle les industries extractives et dans les extractifs, vous avez des minières, mais il y a aussi les, les, les agro-industriels qui vont effectivement se déployer sur le territoire pour extraire, euh, dans, pour faire de la déforestation, donc vendre du bois, mais aussi faire des espaces euh, qui seront utilisés pour euh, euh, l'élevage euh, ou les plantations de monocultures. Et la différence qui vient entre le nord et le sud, ce sera notamment le fait que... Euh, les, les autochtones du Nord, je dirais, sont peut-être mieux organisés et plus forts dans leurs négociations que les autochtones du Sud, si je prends que le continent américain. Si on prend les continents euh, asiatiques et les continents africains, les problèmes sont similaires avec des niveaux d'organisation qui sont plus faibles que dans l'Amérique du Nord, par exemple. Et donc, leur poids de négociation, leur volonté de faire appliquer, par exemple, ce que le droit international prévoit, à savoir la consultation en vue d'obtenir le consentement avant toute activité susceptible de les affecter, qu'il s'agisse d'une loi ou d'un recensement ou d'un projet minier ou d'un barrage. Normalement, il doit y avoir consultation en vue d'obtenir le consentement. Et c'est là que euh, le bas blesse sérieusement et qu'il n'y a pas véritablement d'opération de consultation. Alors après, si on rentre dans les problématique de droit. Mmh. Euh, on verra que le Canada ou les États-Unis n'appliquent pas non plus la consultation, mais en revanche, elles s'efforcent quand même d'obtenir un peu le consentement avec des organisations qui, qui résistent. Mais dans l'ensemble du monde, ce sont des enjeux de lutte les plus forts, ces points-là.
3: Après, euh, je fais un petit euh, crochet, mais On a des fois des des combats très différents. Par exemple, en Afrique ou en Asie, on a beaucoup de peuples autochtones qui sont chassés de leur terre pour des enjeux de conservation de la nature. C'est-à-dire qu'on va créer des parcs euh, naturels, souvent avec du tourisme, et on chasse les autochtones. Alors, je dis ça, par exemple, j'ai vu passer euh, il y a très peu de temps un mail de Survival International qui disait euh, qu'il y avait euh, plus de 700 Maasai qui étaient en ce moment même en train d'être chassés à d'eau. En Tanzanie, euh, pour justement euh, créer un parc avec chasse aux trophées et euh, conservation de la nature.
2: Alors, ça, c'est le deuxième point important. Merci de l'avoir rappelé. Donc, vous voyez, le JITPA, auquel j'appartiens aussi, qui est le groupe international de travail pour les peuples autochtones, on a fait une lettre sur cette problématique-là.
0: et je précise, juste je vous coupe deux secondes pour préciser que aussi bien Pascal Grégis que Irène Bellier euh, sont tous les deux engagés aussi dans la défense des peuples autochtones. Il faut savoir d'où parlent les gens et Pascal est membre du CSI Anita Sinan et Irène Bellier voilà, est aussi dans le groupe international de travail sur les peuples autochtones.
2: Pour, on ne travaille plus, alors là c'est une transformation de l'anthropologie aussi. L'engagement signifie qu'on ne travaille plus sur les gens en les considérant comme des objets, mais avec les gens pour essayer de de porter leur voix et et de faire reconnaître leur capacité à se défendre aussi eux-mêmes. La différence qu'il y a entre euh, le euh, milieu des années euh, 1970, les autochtones pour arriver à être entendus ont dû passer par des organisations de soutien, des alliances... Euh, avec Survival International, avec Social Survival, avec beaucoup d'autres organisations qui sont créées à ce moment-là, Yves Guillaz, International War Group for Indigenous Affairs. Aujourd'hui, ils sont capables, les autochtones, de parler par eux-mêmes aussi, et euh, ils sont capables de poser des objets de lutte euh, et de les défendre. Ils sont dans la rue, ils sont dans les marches, ils sont dans les occupations. Ils ont des, voilà. Et donc là, on, on a aussi, nous, changé notre euh, curseur en travaillant avec eux, la question des parcs est extrêmement intéressante parce que il y a. Il y a une aporie, à savoir de considérer que les autochtones, euh, maintenant, on on est en train d'accepter, d'imaginer que c'est possible, d'admettre, en tout cas, que les autochtones sont les meilleurs euh, garants de la nature, de la biodiversité, parce que leurs économies, parce que leurs modes d'exploitation sont infiniment moins prédateurs que le mode d'exploitation capitaliste qui extrait pour un autre marché et qui l'envoie à l'extérieur. Donc, on reconnaît effectivement cette... euh, capacité non seulement à conserver la nature, mais également à avoir des savoirs euh, très importants qu'on appelle les savoirs autochtones ou aussi les savoirs traditionnels ou les savoirs ancestraux. Enfin, il y a tout un enjeu aujourd'hui pour enregistrer ces savoirs avant que, et c'est ça le problème, les peuples meurent. Parce que les savoirs doivent être vivants. Pour être conservés, ils doivent être vivants. La capacité à maintenir la biodiversité, c'est la capacité à maintenir la vie. Et ça, c'est un enjeu de lutte de la part des peuples autochtones. C'est ce, ce, en se déportant du côté de la vie. Je vois que Pascal a très envie de parler. <rire> oui, en fait, on va revenir peut-être un
3: peu dessus. <rire> c'est oui. que là, il faut qu'on lance la pause musicale. Euh, nous avons donc euh, parmi nous euh, Imane qui euh, va nous chanter une chanson dans une langue amazir Donc les amazirs ce sont ceux aussi que l'on appelle les berbères euh, en Afrique du Nord. C'est une chanson qui s'appelle Titrit et du groupe Joubantouja. Joubantouja que nous avons eu l'occasion d'interviewer euh, en juin, en juin dernier. C'était notre dernière émission et donc elle va être accompagnée par Carlos à la guitare si tu peux éventuellement nous rappeler le nom exact de la langue Iman
2: euh...
3: ouais, mais je crois qu'il y a un dialecte je crois que c'est un dialecte du Tamazirt
4: oui en effet la musique euh, titrite qui signifie l'étoile est euh, chantée en langue chleu euh, donc c'est l'un des principaux dialectes euh, de la Mazir euh, en Afrique du Nord, et peut-être l'un des plus anciens.
0: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris. Oui, c'est pas toujours euh, aussi simple que de lancer un disque. Euh de faire soi-même les pauses musicales et donc il faut rassembler les, <rire> les ingrédients nécessaires à cette pause musicale c'est-à-dire euh, les chanteurs et les musiciens mais je crois que c'est bon <musique>
1: An Mondschke a An kom to du ya wal nek div tit ra an An yu zi prong tu mart komata Iwa do nam kuli nwa yla An andir na kiw san Iwa do nam kuli nwa yla An andir anbo na kiw san Annette, fool, a girl, a a a a Workers, one. <Sings> not And moon your at it my an bona ki mal Anasi ural de Atanasi de Anasi de gamtias Anasi de garhal
3: beaucoup Iman et Carlos.
0: Iman, est-ce que Est-ce que tu pourrais nous dire en trois mots de quoi parle la chanson Non
4: Alors, c'est une chanson d'amour, comme il est euh, traditionnellement en langage schleu. Souvent toutes les musiques, ça porte sur l'amour, ou sur le voyage ou sur des choses du quotidien, euh, la nature, euh, euh, le rapport euh, avec euh, l'environnement, voilà. Mais ça, c'est une musique classique euh, d'amour.
3: Merci, Imane. Vous êtes euh, toujours sur Radio Campus Paris, c'est les voix du crépuscule qui faites leur disant « Nous sommes au musée du Quai Branly ». Et je laisse la parole à Émile.
0: Euh, oui, nous allons poursuivre cet entretien avec euh, Irène Bélier, directrice de, de recherche au CNRS. Euh, est-ce que, euh, oui, alors on a commencé à parler euh, de, des parcs, de l'enjeu euh, écologique et de ce paradoxe un peu cruel qu'on finit par expulser pour faire des parcs naturels euh, des autochtones qui sont les premiers à savoir comment entretenir la nature, qui d'ailleurs, on le sait maintenant depuis longtemps, mais en particulier depuis les travaux de Philippe Descola, qui n'existe pas, puisque euh, même la forêt amazonienne est un jardin qui sait y habiter. Donc, il n'y a pas d'étendue vierge. Là où il y a des hommes, il y a une culture et une culture de la nature et une socialisation de cette nature. Bon, je parle un peu en langage d'anthropologue là, mais euh, j'espère que vous m'aurez suivi. Euh, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le cas euh, guyanais, parce que déjà, il y a des peuples autochtones en France, sur le territoire français. Euh, il y a Territoire d'outre-mer, donc euh, la Guyane en fait partie, euh, où il y a de nombreux peuples autochtones qui sont inconnus des métropolitains. Donc, même moi-même, alors que nous avons fait une émission Voix du Crépuscule sur eux, je serais incapable de tous les reciter, mais il y a les Kalina, les Palicourt, euh, les
2: non, les Palikouéné.
0: Les Palikouéné. Enfin,
2: qui s'appellent eux-mêmes Palikouéné Parce qu'il y a ces enjeux-là aussi, de euh, la manière dont on a nommé les peuples autochtones, ou la manière dont on a nommé les indigènes, et la manière dont les peuples autochtones se renomment eux-mêmes, en se réappropriant leur propre... Euh, donc euh, je vais poser ma question
0: en deux temps. Mmh. Euh, c'est pour parler de la mobilisation contre le projet Montagne d'Or, donc une, une énorme mine d'or à ciel ouvert dans euh, une région un peu reculée de la Guyane sur le, le fleuve Saint-Laurent-du-Maroni, sur le Maroni. Mmh. Voilà. Euh, et l'opposition à ce, ce projet, en particulier l'opposition autochtone. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez nous resituer un petit peu le paysage de la diversité culturelle en Guyane
2: Alors, il y a les Kalinias, effectivement, sur le littoral. Les Wayana euh, sur le sud de la Guyane, le, vers le Maroni. Les euh, Teco et Arawak, euh, Paliquéné, qui sont vers le nord de la Guyane, plus vers le littoral. Les euh, Wayampi, qui sont vers le sud, de, du côté de l'autre fleuve qui s'appelle Loyapok et qui est frontalier aussi avec le Brésil. Et euh, je pense que j'ai tout dit il y a six peuples, hein, il me semble. Les
3: Je ne sais pas si vous avez cité les
2: Lokono. Si, j'ai dit les Loconos. Il oui. y a voilà. le
0: cas des Bouchinengues.
2: Les Bouchinengues, c'est tout à fait intéressant parce qu'on peut les, en effet les considérer comme peuples autochtones de Guyane dans la mesure où euh, ils sont ces noirs marrons qui se, qui se sont affranchis euh, par eux-mêmes en fuyant les plantations et en reconstruisant des sociétés euh, après l'esclavage par eux-mêmes. Et euh, donc, en, par le mélange avec les Amérindiens, euh, on crée des sociétés euh, tout à fait dynamiques et qui, euh, de facto, représentent, euh, ça, c'est un des petits soucis du de paysage euh, autochtone en, en, en Guyane, qui est qu'il y a une grande majorité de qui ont une euh, démographie plus dynamique que celle des Amérindiens qui y représentent. Donc, je crois qu'il y a à peu près 60, 60 000 Bouchinengues et à peu près 10 000 euh, euh, Amérindiens à travers ces différents peuples. Et euh, l'ensemble de la Guyane doit faire 250 000, donc il y a une grande majorité qui est, qui est créole. Et les créoles, ce sont aussi des noirs après l'esclavage, mais qui se sont, qui ont été, disons, qui se sont émancipés par la fin de l'esclavage, alors que les autres oui. se sont émancipés par eux-mêmes. Et il y a toute une réflexion qui va euh, concerner tous les afro-descendants, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les afro-descendants, qui sont dans oui. ces mêmes situations, on les dirait au brésil euh, en guyane euh, ou dans d'autres parties de, du continent sud-américain et qui euh, notamment sont reconnus comme euh, voilà se qualifiant comme parmi l'ensemble des peuples autochtones et il y a eu une fameuse décision de la, de la cour interaméricaine des droits de l'homme concernant les Sahamakas euh, au suriname reconnaissant des droits territoriaux à ces Sahamakas euh, en raison d'un fameux traité qui sont signé avec, avec les hollandais à l'époque de la euh, conquête
0: D'accord. C'est important de prendre le temps de circonscrire cette diversité sociale et culturelle en Guyane parce que ça permet de poser des questions aussi théoriques essentielles. Au moment de la mobilisation contre le projet Montagne d'Or, il y a eu une mobilisation générale des locaux, des personnes concernées qui habitaient donc à vers saint laurent du maroni j'imagine, dans les alentours. Pas que des peuples autochtones, pas que des Bouchinengues, des Guyanais, Créoles et d'autres métropolitains, tous anti-extractivistes. Et euh, au fur et à mesure de cette mobilisation, plusieurs choses ont été intéressantes. La, la jeunesse autochtone de Guyane s'est structurée en un mouvement euh, Qui s'est constitué en un mouvement. Donc la mobilisation face au projet Montagne d'Or les a aidés à se constituer en une force autonome. Et à un moment de cette mobilisation, il y a eu une scission entre la principale organisation. euh, La FOAG Comment
3: La FOAG ou le Euh, NAG J'ai oublié. Je pense que tu parles d'autre chose. Tu parles des mobilisations de 2017
0: des mobilisations de 2017. Voilà. voilà. Où il y a
3: eu, en fait, euh, au départ, les Autochtones étaient dans la mobilisation principale et à, à la fin, il y a eu des négociations séparées. Les Autochtones ont négocié avec l'État français séparément de collectifs principaux pour la Guyane décollée je crois.
0: Voilà. Et là, ça pose la question parce qu'il y, y avait des revendications territoriales importantes des Autochtones Guyanais de restitution de territoire.
2: Alors... Et,
0: et donc, ça pose la question, en fait, de qui est à le droit qui est suffisamment autochtone pour revendiquer euh, des des droits territoriaux mais en tout cas ce que je voulais simplement dire c'est que euh, la mobilisation euh, au sein de la mobilisation de gauche et écologistes il y avait euh, un sentiment d'injustice vis-à-vis des revendications jugées trop importantes de la part des autochtones et
2: la situation foncière des autochtones, elle est quand même assez simple à qualifier. Hein. C'est, euh, L'État possède le territoire et euh, ne reconnaît pas de droits fonciers aux peuples autochtones, sauf des droits d'usage. Donc ils ont considéré, il y a eu en 1987, à, à, après la première organisation qui s'appelait la FOAG, et il y a eu un fameux euh, Félix Yuka qui a prononcé euh, de très belles paroles à, à cet égard, et qui euh, a abouti par pression finalement à ce que, euh, par euh, décret, on reconnaisse la possibilité pour les Autochtones de, déterminer, de détenir ce qu'on appelle des zones de droit d'usage. Ces zones de droits d'usage sont avérées être euh, infiniment euh, euh, insuffisantes pour euh, combler tous les besoins euh, à la fois symboliques, économiques et, euh, et culturels euh, des, des Amérindiens. Et, et, et donc, euh, lors de ce fameux mouvement, qu'on, sur lequel on ne va peut-être pas trop s'attarder non plus, sinon, enfin, peut-être, euh, en 2017, ils ont, ils ont dit, bah, c'est maintenant, nous on, a, nous, on veut du territoire. Mmh. On ne veut pas simplement euh, un chèque pour, euh, disons, mieux vivre le mois prochain. Oui. Ce, ce que l'on veut, c'est un territoire. Et cette, cet enjeu territorial euh, a été posé sous l'angle de revendication de 400 000 hectares à minima. Mais ce qui est aussi important de comprendre, c'est que euh, y a des, la, la France... Euh, finalement elle a a relativement peu impacté la la, la forêt amazonienne, contrairement au Brésil ou, ou à d'autres, euh, d'autres il n'y a pas tant de déforestation que cela. Je veux dire, le problème principal de la, de la forêt amazonienne aujourd'hui en Guyane, c'est la question des, 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 voilà, des orpailleurs, des, des, orpailleurs de la, des chercheurs d'or. Il euh, mmh. y a un volet légal et il y a un volet illégal. Mmh. Dans le volet illégal, l'État est incapable de faire respecter, euh, disons, les, les droits euh, des peuples autochtones d'une part et surtout de limiter les pollutions euh, excessives euh, des rivières et, et, et de la violence qui va avec euh, la, la, la quête de l'or. Et dans le volet légal, il y, euh, y, a, y a eu vraiment un, 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 un très grand problème vis-à-vis de l'or qui est la montagne d'or. Et puis, il y a une commission minière qui s'est mise en place, il y a différents permis qui sont demandés, il y a des autochtones qui participent à cette commission minière, leurs paroles ne sont pas entendues. Donc il y a des enjeux comme cela de non de non respect des uh des opinions des populations concernées et impactées mmh. par, par la recherche de l'or. Mais l'autre enjeu sur lequel je voulais signaler, c'est qu'il euh, y a eu un parc, auto- un parc amazonien de Guyane hein, qui, a été, euh, qui couvre à peu près la moitié de la Guyane, hein, dans lequel, effectivement, là aussi, il y a une espèce d'association des autochtones, mais qui est une association en demi-teinte qui ne, qui ne leur permet pas, en effet, de pouvoir euh, tirer libre partie euh, de la forêt euh, pas nécessairement exclusivement pour chasser et pêcher, ce qui est un point très important, par exemple, pour les, euh, les Amérindiens de, de type Wayana ou, ou, ou Ayampy qui vivent véritablement de la forêt et encore maintenant euh, oui. très, de, de ces ressources-là, mais qui euh, se retrouvent finalement avec une, euh, le problème de la conservation de la nature, euh, fait qu'on va voir par exemple, des listes d'espèces qu'on ne pourra plus qu'à chasser, donc une, ne peuvent plus... Euh, collecter des éléments qui leur sont nécessaires pour les rituels, par exemple. Ils ne peuvent pas aller chercher des plumes pour aller faire des voilà, rituels qui leur sont importants, entre autres. Et donc, du coup, il y a eu vraiment, ils ont essayé de négocier, de négocier une place. En, et ça, c'est le problème des Amérindiens de Guyane, mais aussi ailleurs, en Afrique, dans des différents parcs. Les, les Autochtones font remarquer que ce sont les premiers à conserver la nature, à ne pas avoir une, 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 des prélèvements excessifs. Et on leur oppose des euh, règlements euh, généraux par lesquels, finalement, ils sont euh, in fine pour employer un terme qui est très maintenant euh, problématique et et qui se développe beaucoup. C'est la criminalisation euh, non seulement des luttes sociales, mais des activités. Donc, euh, on va va considérer que lorsqu'ils sont dans la forêt en train de faire un prélèvement de bois, ça peut être chez les pygmées, ça peut être chez les singois euh, euh, ou ou ailleurs dans d'autres dans d'autres, je pense à l'Inde en particulier, qui est exactement dans la même situation, ils sont, les, les Autochtones bah, sont, euh, sont, sont pénalisés, sont euh, enfermés, sont... Euh, Parfois ouais. assassinés. Et, et ce que ouais. l'on observe aujourd'hui vis-à-vis de, cette, de ces enjeux territoriaux, ce sont les, les assassinats principalement. Alors, il n'y a pas tellement d'assassinats en, en Guyane, heureusement d'ailleurs. Je pense, j'en appelle à, je pense qu'il faut faire vraiment très attention à, à cela. Mais en, ailleurs, en, en, au Brésil, en Colombie, euh, tous les, il, y a, il y a une espèce de progression phénoménale des euh, assassinats pour euh, les défenseurs des droits environnementaux et autochtones. Et là, le rapporteur spécial sur la, la situation des défenseurs de droits montre que chaque année, depuis 2015, ça progresse, ça progresse. C'est avec... Des
0: assassinats commandités par les entreprises euh, forestières
2: Oui, parfois réalisés par leurs milices. Voilà. En fait, tout, y a, y a, y a, on est dans une zone grise. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. Euh, on ne trouve pas les perp- enfin, on, ouais. on, on sait quels sont les, les euh, disons les, euh, ceux qui ont commandité ou qui bénéficient du crime, mais il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de, il a pas de, y a pas de, la, la, ce que l'on observe. Euh, et, et si vous. Vous êtes intéressé en tant qu'auditeur, voilà, regardez le rapport Monde, Monde Autochtone qui est publié euh, initialement en langue espagnole et anglais par le Yves Guilla, donc International workgroup Group for Indigenous Affairs, et on traduit en français le JITPA. Donc vous trouvez tout ça sur le site du JITPA. Vous voyez que cette question de l'accaparement des terres, de l'appropriation pour des, par, par, par des, par des, pour des enjeux extractifs, de la pénalisation pour occupation illégale de territoire, sont des constantes qui se reproduisent dans ouais. euh, tous les continents.
0: Voilà. Très bien. Et bon, il faudrait encore continuer pendant des heures pour faire un, un tableau de tout, toutes les luttes. Mais on va passer à quelque chose qui vous concerne particulièrement et qui est un enjeu aussi intéressant pour, pour cette émission d'anthropologie. C'est le rapport des anthropologues aux peuples autochtones. Euh, C'est vrai que les anthropologues entretiennent un un lien parfois euh, euh, ambigu avec des populations qu'ils visitent pour extraire de l'information avec lesquelles ils entrent en relation profonde, parfois pour rentrer euh, euh, dans la société occidentale. Et puis euh, la question de la relation aux peuples autochtones et euh, a toujours été problématique. Et maintenant, vous dites qu'on ne peut plus faire comme avant, on est obligé de faire de l'anthropologie avec les peuples autochtones. Mais on fait encore, malgré tout, de l'anthropologie sur les peuples autochtones dans une tradition structuraliste comme avant. Ça ne disparaît pas pour autant.
2: Beaucoup de questions dans, votre, dans la vôtre. Donc, est-ce qu'on fait tous de l'anthropologie structuraliste Je dirais non. Euh, est-ce qu'on a tous été des prédateurs dans nos, dans nos, dans nos pratiques Non. Euh, il, y a de, il, y a, il y a eu des, il y a de la différence à l'intérieur des, 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 des anthropologues et, et il y a aussi des périodes. Donc, euh, voilà, il, faut, il faut pouvoir périodiser euh, à deux titres. D'une part, parce qu'effectivement, il y a comme une espèce de, de voix dominante aujourd'hui de la part des autochtones pour critiquer euh, les euh, anthropologues et aussi les autres scientifiques hein, qui viennent prendre du, euh, des éléments de connaissance, de savoir, euh, que ça relève de la mythologie ou de la connaissance des plantes. Euh, et qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de collaboration, etc. Donc ça, cette critique, elle existe, mais ce n'est pas vrai pour l'ensemble des anthropologues. Il y a maintenant de plus en plus d'anthropologues qui s'efforcent de travailler avec des autochtones. Il y a de plus en plus de circulation euh, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Quoi, quand, je, quand j'ai fait mes, 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 mon, mon doctorat à partir d'un terrain où j'ai passé 4 ans en Amazonie, euh, toutes ces questions-là n'avaient absolument, absolument pas de sens. Euh, y avait pas, on n'était même pas interpellé par les autochtones sur nos pratiques. Donc il y a eu cette interpellation, il y a eu ce questionnement, il y a eu cette réflexion, il y a eu cette volonté de changer. Mais je peux vous dire que personnellement, sans être interpellé sur mes pratiques, euh, et, euh, j'ai traduit ma thèse en espagnol, j'ai publié en espagnol, de manière à ce que ça puisse au moins être laissé comme une base commune que soit les autres chercheurs pourront utiliser à propos des Mayruna, soit les Mayruna qui étaient à l'époque euh, un alphabet et qui maintenant ont été euh, éduqués... Euh, plutôt mal, mais dans la langue espagnole, euh, peuvent maintenant s'approprier ce document et le lire. Et donc, on a c- c- cet enjeu, c'est-à-dire, cette questionnement, qu'est-ce que vous faites de tout ce qu'on vous dit Et ça, c'est un enjeu d'écriture, un enjeu de réflexion, un enjeu de restitution, etc. Et euh, tous les anthropologues n- n'acceptent pas euh, de, de, de négocier préalablement euh, cette question même de la négociation, d'avoir des autorisations de recherche, euh, de, de définir avec les personnes avec qui on va travailler euh, les euh, questions que l'on va poser, les objets que l'on va rechercher, la restitution que l'on va faire, ça c'est relativement nouveau et c'est posé par certains contextes. Euh, en contexte canadien et nord-américain, maintenant on ne peut plus faire de recherche sans avoir ces protocoles éthiques. C'est vrai aussi en, en contexte australien.
0: Parce que les organisations autochtones le demandent
2: Oui. C'est, oui. une, c'est une demande et c'est une, c'est une exigence. Euh, mais il y a des, on, on aboutit maintenant à des formes... Alors il y a des, moi, je fais partie d'un autre réseau, à part le réseau Justip, que j'ai construit sur justice et les droits des peuples autochtones, un autre réseau qui s'appelle le réseau Dialogue, qui travaille au Québec et qui euh, réunit euh, des chercheurs autochtones et non autochtones avec des non chercheurs, des gens qui sont impliqués, euh, autochtones en particulier. Et donc là, tout ce réseau qui fonctionne depuis 20 ans travaille que sur la co-construction des savoirs. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que de la recherche fondamentale, on va faire aussi de la recherche qui va permettre aux communautés euh, là on parle du Québec en particulier euh, de pouvoir euh, bah, mieux, 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 mieux négocier leur futur, mieux voir leur avenir, mais voir leur, leur futur. Donc ça, c'est des points importants. Donc euh, Par ailleurs, il y a aussi... C'est pour ça qu'il faut pas trop travailler sur des grands ensembles et des énormes critiques. Il y a des autochtones, par exemple, qui viennent euh, vraiment critiquer la manière dont a été opéré, et c'est un fait historique qu'on ne va pas critiquer euh, aujourd'hui, il euh, euh, y a eu des collecteurs, de, des collecteurs d'objets, des, des anthropologues qui ont f- été des anthropologues officiels, qui ont euh, à la fois cherché à, à éclairer euh, les modes de vie, des connaissances, etc., des populations qui étaient destinées à être colonisées, et donc pour ce rôle-là, sont particulièrement critiqués. À l'intérieur de ce volet des anthropologues qui ont travaillé avec les colonisateurs, il y en a qui se sont vraiment qui ont pris les pas de côté et qui ont, dit, qui ont essayé disons, de, de, d'arranger finalement euh, la situation de violence ou de domination extrême, etc. En disant, en, 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 en produisant des éléments de connaissance, on peut euh, peut-être euh, avoir une autre relation avec ces autochtones-là. Euh, donc, je pense qu'il ne faut pas fonctionner par généralité. Il faut fonctionner par cas précis. Ensuite, à l'intérieur, par exemple, si on prend la question des objets dans les, dans les musées, il y a certains autochtones qui disent « Ces objets nous appartiennent, on veut les récupérer et on va les garder comme on l'entend. » C'est nous qui sommes souverains sur ces objets-là. Et d'autres autochtones qui disent « Ces objets-là sont nos ambassadeurs. Ils parlent pour nous. » dans d'autres espaces donc on, 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 on ne tient pas nécessairement à les récupérer d'autant qu'entre les moments de la collecte, je ne sais pas, en 1850 par exemple et aujourd'hui il y a, euh, les sociétés ont profondément changé mmh. euh, donc euh, aujourd'hui et j'ai le cas tout à fait passionnant j'ai invité une, euh, dans un de mes séminaires une euh, euh, des femmes tupinamba qui sont venues et les tupinamba du, du Brésil, donc sur la, sur la côte nord-est du Brésil. Et euh, je les avais invitées à parler sur les, les luttes actuelles qui, euh, la, qui, considère, qui constituent en, en, en faire réapparaître les tupinamba. Les, les tupinamba ont été les premiers rencontrés par les jésuites en. en au début du, euh, du, euh, de la colonisation, en 1505, je crois, ou 1507, par là, arrivent les premiers jésuites. Très peu de temps après, il n'y a plus de toupines en bas. Euh, parce que ce n'est pas les jésuites qui ont tué, mais les colonisateurs qui arrivent après, qui prennent la terre, qui les tuent. Il y a le, le, le choc bactériologique, épidémiologique, etc. Il n'y a plus de bas Ils disparaissent, entre guillemets, de la surface du globe jusqu'à peu près euh, la fin des années 90. Et, en 2000, et ils commencent à réclamer, ils réapparaissent. En 2002, ils commencent à lancer leur démarche pour récupérer tes territoires. Et il y a avec des anthropologues qui les ont aidés à... Euh, Reconstruire leur histoire, leur territorialité, leurs relations, et ils ont démarché pour obtenir une terre euh, Tupinamba. Cette-ci existe. Elle a tangé la signature du président de la République du, du Brésil. Euh, Bolsonaro a dit plus un centimètre carré pour les, euh, pour les Indiens. Euh, mais Lula, avant, qui était considéré comme plutôt proche, aurait très bien pu signer euh, la, 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 ce qu'on appelle aujourd'hui, au Brésil les terrasses indígenas. Et euh, Milma Youssef aurait également pu signer. Donc, les enjeux sont euh, anciens. Et, mmh. Sauf que là, ils construisent leurs auto- aujourd'hui, les Tupinamba construisent leur autonomie, reconstruisent leur école, essayent de retrouver leur langue, ont été métissés, euh, donc ils vivent avec tout ça. Ces femmes viennent dans mon séminaire et euh, elles n'ont qu'une seule envie, c'est de venir au Quai Branly pour euh, voir la, euh, une fameuse cape de leur héros culturel qui s'appelle Tupinamba. Cette cape a été conservée ici. C'est une cape de plumes magnifique, etc. Mmh. Elles étaient très émues. On a, aussi, on a organisé la visite. Elles ont vu la cape. Elles ont été extrêmement émues. Ont pris toutes les photos nécessaires. Sont reparties. Laissez la cape ici et sont reparties chez elles euh, et ont refabriqué euh, une cape euh, de valeur équivalente qui est aujourd'hui, par exemple, portée par. Euh, le cacique Babao qui est leur, leur cacique important qui a été honoris causa dans deux, trois universités et qui maintenant porte cette cape et donc cette valeur symbolique est, est retrouvée. Donc on a cette circulation où l'objet initial est resté, l'objet a été reconstruit et ce qui est très important finalement dans ce geste-là, c'est qu'elles ont retrouvé euh, les moyens de faire cette cape et elles ont, pas, ils ont pris à la fois des, des, des plumes d'oiseaux de la forêt mais aussi beaucoup de plumes d'oiseaux domestiques parce que euh, elles n'avaient plus autant de disposition de, de ces plumes d'oiseaux euh, libres je dirais donc euh, tout à, c'était tout à fait passionnant que de... donc voilà je pense qu'il faut être très sensible au fait que maintenant on doit considérer le travail avec les autochtones comme nos égaux moi je considère que les autochtones sont nos égaux je, que, quelle que soit ma position, quelle que soit l'autochtone, on travaille dans une relation d'égalité. Mes savoirs viennent en rencontre avec leur savoir et on essaye effectivement de travailler ensemble. Ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours gagné. Et tous les anthropologues ne le font pas. Mais il y a un certain nombre de, de, de voix très positives qui, qui avancent. Je vois que Pascal a montré. Parce
3: qu'il est l'heure de conclure l'entretien puisque nous avons une chronique qui va nous être faite par Émile, et après nous passerons aux questions avec le public. Émile, ça fait longtemps que tu veux nous parler d'un livre de David Graber et David Wengro, dont nous avons lu un chapitre ensemble d'ailleurs, qui se propose rien de moins que d'écrire une nouvelle histoire de l'humanité.
0: Absolument, et euh, c'est une très bonne transition avec le propos d'Irène Belli à l'instant, parce que euh, ce livre se propose justement de réécrire l'histoire de l'humanité, même si c'est avec une pointe d'ironie en faisant référence aux grandes synthèses de Yuval Noah, Harry, Sapiens, euh, qui prétendent euh, expliquer... Euh, toutes nos, le, le devenir humain depuis le paléolithique jusqu'à son avenir, donc il y a une pointe d'ironie quand même dans ce titre, mais malgré tout c'est une entreprise de déconstruction, mais malgré tout c'est quand même une entreprise ambitieuse et qui vise à donner au savoir autochtone et au, euh, à l'expérience historique des peuples colonisés, autant d'importance qu'en ont eu les peuples colonisateurs et donc c'est une entreprise de réhabilitation des peuples colonisés vraiment, on peut dire que c'est ça euh, David Graeber je tenais à en parler aussi parce qu'il est décédé euh, le 2 septembre 2020 euh, prématurément, il avait 59 ans parce que c'est un personnage euh, assez extraordinaire il faut dire les choses comme elles sont c'était un, un anthropologue anarchiste, spécialiste euh, de la bureaucratie euh, de la dette euh, de ce qu'il a appelé les bullshit jobs les boulots de col blanc insensés ou pas que de col blanc d'ailleurs mais les boulots qui ne font pas de sens et dont il estimait euh, la prévalence dans le monde occidental à environ 40% des métiers donc il estime en gros que le plus, un peu moins de la moitié des gens font un travail qui n'a pas de sens pour eux et moi ça a beaucoup compté pour moi quand je m'occupais euh, à Orange de faire une thèse sur, euh, sur les plateformes d'innovation où je me disais mais tiens est-ce que ce ne sera pas un peu un bullshit job ça donc euh, voilà je suis sensible à ce que David Graeber écrit depuis toujours.
3: Et donc il s'est associé à un autre David pour écrire ce livre qui est une sorte de testament intellectuel.
0: Oui, alors on le, je le prends comme ça parce que bon, euh, il est décédé entre temps. Donc on va considérer que c'est un testament intellectuel. Puis il fait 800 pages et on parle d'à peu près tout. Donc ça peut, ça peut faire affaire, faire l'affaire comme testament. Mais l'autre David, j'en parlerai un peu moins déjà parce que je le connais moins. Puis il a le privilège d'être encore vivant. Donc, euh, d'autres que moi pourront faire sa chronique, mais il est professeur d'archéologie comparée à euh, l'Institut d'archéologie de l'Université, l'University College
3: de Londres. Tu pourrais nous présenter en deux mots euh, les objectifs de ce livre.
0: Oui, bien sûr. Déjà, savoir que c'est une relation entre ces deux David, d'amitié, de deux profs dont on sent qu'ils aiment avant tout prendre des cafés ensemble, discuter, taper sur le dos des collègues qui sont des bureaucrates, dire que vraiment, il y en a marre de, de ces charges de cours insupportables. Et en fait, ça naît d'une amitié et le ton de ce livre est du même acabit. C'est un livre qui, qui est écrit dans un ton très informel, parfois littéraire parfois de la conversation, de l'ordre de la blague, donc c'est agréable à lire. Euh, mais pour ce qui est de l'objectif, je préfère m'en référer à ce qu'en disent eux-mêmes les deux David, page 43, dans cet ouvrage, notre objectif n'est pas seulement de présenter une version révisée de l'histoire de notre espèce. Nous voulons introduire le lecteur à une nouvelle science historique qui restituerait à nos ancêtres leur pleine humanité. Plutôt que de chercher à comprendre ce qui a pu rendre nos sociétés si inégales, nous allons nous demander pourquoi le problème des inégalités lui-même a acquis une telle importance, avant de développer progressivement un récit différent, plus conforme à l'état actuel de nos connaissances.
3: Alors C'est ambitieux, euh, mais... Euh... En substance, quel est ce récit
0: Oui, alors ce c'est nouveau là que récit. c'est là que ma capacité de synthèse de la synthèse va être mise à l'épreuve. Euh, je pense que je ne serai pas capable de restituer, comme ça, en quelques mots ce nouveau récit. Je peux donner les ingrédients qui font euh, son originalité. Donc, euh, un des ingrédients, c'est de démanteler les associations d'idées évidentes que dans l'imaginaire collectif des gens plus ou moins cultivés d'ailleurs, les gens cultivés peuvent avoir aussi ces associations qui restent dominantes. Donc par exemple, ces associations d'idées, ce serait que l'agriculture impose la sédentarité, que la sédentarité impose la ville et que la ville impose l'État. Et euh, David Graber et David Wengrow montrent que euh, à Pauvertie Point en Louisiane ou à Gobelkitepe en Turquie, eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. On trouve des villes de nomades. On trouve des sociétés qui furent à la fois nomades et sédentaires, qui changent de mode de vie et d'organisation politique en fonction des saisons. Et donc, ils cassent la chronologie ordinaire que l'on fait et ouvrent d'autres voies pour d'autres récits de, voilà, de l'histoire de l'humanité. Un autre ingrédient, c'est le rapport entre colons et colonisés et la façon dont a bien souvent les intellectuels autochtones, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle des intellectuels autochtones. C'est-à-dire, il va chercher euh, à identifier des figures euh, des peuples amérindiens, par exemple, de la Confédération iroquoise, qui euh, ont réfléchi à l'organisation sociale la plus optimale de la vie collective, qui euh, étaient engagés dans les institutions particulièrement démocratiques de cette Confédération. Et il montre que, ces intellectuels autochtones ont eu une grande influence sur la façon dont le débat euh, des Lumières a été structuré. Et donc ça, euh, c'est une surprise. Hein. On lit ça, on se dit, ah oui, en fait, euh, Rousseau, Voltaire n'ont pas tout inventé. D'après David Wengro et David Graeber, c'est une thèse très, très audacieuse. En réalité, euh, ce serait une partie des problématiques des Lumières, de la façon dont il faut construire un espace public par euh, la discussion argumentée, raisonnée euh, entre plusieurs euh, réteurs, eh bien, c'est quelque chose qui était exercé de façon exemplaire par les Autochtones de la Confédération Iroquoise, avec en particulier la figure de Candiaronk.
3: Alors, tu peux nous en dire plus sur ce Candiaronk
0: Oui, euh, je peux en dire un peu plus, effectivement. Et euh, c'est un chef Wendat qui a apparemment brillait par toutes, ses, toutes les qualités possibles. C'était un grand guerrier, un, euh, un grand orateur. Et euh, il a fait la rencontre d'un baron désargenté, le baron de La Hontan, avec lequel il s'est entretenu. Et La Hontan, ayant été désargenté, mais peut-être sentant le filon de l'édition. Euh, à son retour en Europe, il s'est dit, je vais écrire mes dialogues avec ce chef indien, ça va faire un tabac, etc. Et euh, dans l'historiographie apparemment euh, classique, ces dialogues sont considérés comme inauthentiques. Et euh, David Wengro et David Greber disent qu'en réalité, il n'y a aucune raison de les considérer comme inauthentiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de considérer que Candy aurait été de toutes pièces monté, les propos de Candy auraient été de toutes pièces montés par le baron de La Hontan et David Graeber et Wengro soutiennent que Kandiyarank aurait effectivement fait un voyage en Europe parce qu'il était le représentant de, de la communauté Wendat et que donc, il aurait, d'après eux, il aurait vu Louis XIV, il aurait été en Europe et donc les propos tenus sur les observations que Kandiyarank a faites sur les, la vie des Européens et leur système social et politique seraient réels. Donc déjà, il faut accepter cette interprétation mais si on l'accepte, c'est très intéressant de voir ce que dit Kandiyarank parce que Donc, on peut attribuer ces propos, propos, c'est comme une archive hein, d'un intellectuel du XVIIe siècle euh, amérindien. Et euh, voilà un extrait du dialogue pour que vous vous voyez un peu la teneur euh, du livre. Donc, le baron de la Hontan euh, s'exprime. Au moins, écoute une fois en ta vie avec attention ce que j'ai envie de te dire. Ne vois-tu pas bien, mon ami, que les nations de l'Europe ne pourraient pas vivre sans l'or et l'argent ou quelque autre chose précieuse Déjà, les gentilhommes, les prêtres, les marchands et mille autres sortes de gens qui n'ont pas la force de travailler à la terre mourraient de faim. Mourraient de faim. Comment nos rois seraient-ils les rois Quels soldats auraient-ils Qui est celui qui voudrait travailler pour eux, ni pour qui que ce soit Ce serait un chaos en Europe, une confusion la plus épouvantable qui se puisse imaginer. Réponse de Kandiaronk. Vraiment, tu me fais là de beaux contes quand tu parles des gentilhommes, des marchands et des prêtres. Est-ce qu'on en verrait s'il n'y avait ni tiens ni mien vous seriez tous égaux, comme les Hurons le sont entre eux. Ce ne serait que les trente premières années après le bannissement de l'intérêt qu'on verrait une étrange désolation, car ceux qui ne sont pas propres, qui ne sont propres qu'à boire, manger, dormir et se divertir, mourraient en langueur, mais leurs descendants vivraient comme nous. Nous avons assez parlé des qualités qui doivent composer l'homme intérieurement, comme la sagesse, la raison, l'équité qui se trouvent chez les Hurons. Je t'ai fait voir que l'intérêt les détruit toutes, chez vous que cet obstacle ne permet pas à celui qui connaît cet intérêt d'être homme raisonnable.
3: Oui, mais ce n'est pas la première fois que j'entends dire que les propos de Candiaron qui ayant été rapportés par un blanc, que c'est, ça servait de façon de les délégitimer. Merci Émile pour cette chronique. Avec plaisir. On va passer aux, aux questions du public.
0: Des témoignages, hein, ça peut être oui. euh, des voilà, commentaires. On va, on Vous on êtes
3: pas. passer un micro. Euh, On a toujours fait ça quand on était au musée du Quai Branly euh, entre 2012 et 2017 et donc euh, c'est avec plaisir qu'on peut le refaire. Peut-être si vous êtes encore un peu timide ou vous cherchez encore vos questions, peut-être que notre invité voudrait euh, réagir par rapport à ce qui vient de se passer
2: Je pourrais réagir dans la mesure où ce que je trouve très intéressant dans cette... euh voilà, je ne vais pas commenter sur le livre de, de Greber et Wendro qui est extrêmement intéressant aussi. J'ai eu la chance de travailler avec Greber, donc euh, voilà, je l'ai rencontré. Euh, non, ce qui me paraît intéressant, c'est la notion d'intellectuel autochtone, aujourd'hui, parce qu'il euh, y a, disons, euh, à, part, à part certains qui arrivaient par certains voyages, et en effet, on connaît le voyage des Hurons en Europe, etc., la plupart du temps, on, on considérait plutôt les autochtones du côté de la Terre, du côté du... Euh, du sol, du côté de, de, la, de la pratique, de manière à pouvoir éventuellement les, les, les surexploiter. Et, et je pense que maintenant, on a de plus en plus d'autochtones, d'intellectuels autochtones qui prennent la parole, qui s'affirment que parmi ces autochtones, il y a à la fois des femmes et des jeunes. C'est extrêmement important aussi qu'ils portent, qui portent et qui sont publiés, qui se publient. Qui, donc, leurs paroles circulent. Et euh, ce que je voulais juste euh, réagir par rapport à la, à la proposition de Graber et, et, et d'une autre... Euh, faire le lien entre euh, Graber et, et, et ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je <rire> n'ai pas pris le bouquin, c'est dommage. Mais euh, c'est qu'on on a eu euh, toute une réflexion par rapport au, au début de ta présentation. Pierre Clastres avait fait un bouquin dans les années 70, euh, par là je crois, 12 peut-être, euh, La société contre l'État. Aujourd'hui, on voit se déployer, euh, et, et en critique, on voit se déployer l'État. Un des problèmes, c'est effectivement avec ou sans l'État. Donc, il y a un énorme débat. Mais en tout cas, l'État est de plus en plus présent. Et donc, ça pose un certain nombre de soucis par rapport à ce qu'on a appelé les politiques d'assimilation, les modes d'éducation, les modes de santé, etc. Donc, société contre l'État, une réflexion de ce que l'on peut effectivement se passer de l'État pour pouvoir faire des, euh, des, euh, bah, pour, pour, pour vivre en collectif et faire du politique. Maintenant, on est un peu face à l'État, parce que l'État est le, le, l'étape intermédiaire, euh, disons, le, incontournable d'un certain nombre de ces dispositifs de la mondialisation. Euh, il faut des autorisations aux entreprises pour arriver à, à avoir une extraction ou une exploration pétrolière ou autre. Donc, euh, c'est l'État qui va donner euh, cette, euh, cette autorisation. Et c'est euh, souvent par là que se jouent, d'ailleurs, euh, des enjeux de corruption extrêmement forts. Et maintenant, je suis en train de lire un bouquin d'une femme qui s'appelle euh, Aguilar Hill, et qui est, euh, qui est euh, du peuple Miché-Mexicain, mais donc son peuple, euh, euh, son nom originel, c'est Ajouk, et qui, elle, fait un petit bouquin sur la société sans l'État. Et, et ça devient, c'est, c'est très intéressant parce que c'est une autochtone, c'est une femme, c'est une, elle, est, elle, elle, elle est parfaitement au courant, en effet, de tous ces enjeux théoriques internationaux, euh, nationaux, ces débats sur l'État, sur l'homme, sur l'humain, sur la, les écoféminismes, etc., et et, 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 et finalement, elle, elle ramène dans le champ aussi de la situation avec les autochtones un point qui euh, est par ailleurs euh, connu dans l'historiographie, à savoir que finalement, la forme État n'a que quelques centaines d'années maximum pour, euh, pour euh, s'être développée. On a connu les villes-États avant la forme d'État-nation. Donc elle vient critiquer effectivement ces, 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 grands, ces grands thèmes qui me paraissent aussi tout à fait euh, suggestifs. Euh, et notamment, il y a une... Euh, vous pourriez lire avec intérêt la préface de Jules Falquet euh, dans cette... Euh, dans ce petit bouquin. Mais ce qui me paraît très important, c'est le fait, en effet, de pouvoir euh, reprendre tous ces grands concepts, le concept d'État, le concept de nation, le concept de peuple, à partir de ces autres formes de vie et d'existence et ces autres conceptualités. Ces autres, alors on a tendance à dire cosmovision pour dire en, de manière un peu générale on parle aussi d'autonomie, les autres systèmes ontologiques relationnels, Donc voilà ce que je pouvais rajouter en attendant que notre public ait envie de poser une question je pense qu'on peut
3: vraiment peut-être prendre une seule Parce
2: qu'en fait on a...
0: oui non, il n'y a pas de questions ou de, euh... de commentaires ah, peut-être qu'il y en a une oui une question ici Attends, Il faut un micro, Juste, en, le micro va circuler. Vous pouvez peut-être commencer par vous présenter. Euh,
4: bonjour, je suis Marie, et je suis en, étudiante en sciences politiques en licence. Et je voulais savoir sur le, le fait de travailler avec, au lieu de travailler sur... On a eu des, des cours sur, euh, sur la, la recherche-action et tout ça. Et... Et sur la question de la légitimité, est-ce que c'est en tra- enfin, j'ai l'impression que c'est en train de se développer et comme manière de faire et de penser autrement, de décentrer un peu le, le regard. Mais est-ce qu'il y a toujours un, un manque de légitimité, par exemple, ou, ouais, ou ouais, un manque de légitimité de, enfin, de reconnaissance académique sur d'autres manières de faire
2: en anthropologie, on est plutôt en train de valoriser ces manières de faire, notamment parce qu'on a, on va, on va accentuer aussi euh, cette question des propos situés, de la réflexivité, de la manière dont on travaille. On ne vient pas de n'importe où, on va situer d'où on vient et quelle est, quelle est la perspective de, du travail. Euh, je pense que la, la question de la légitimité du chercheur vis-à-vis de ses objets de recherche et de ses terrains est toujours posée continuellement. Et il y a un, une part de... De, de personnel euh, dans, sa, dans la manière de se présenter euh, aussi euh, il se trouve que j'ai aussi fait de la science politique avant d'avoir fait de l'anthropologie et je pense que l'anthropologie a été pour moi le moyen de résoudre un certain nombre de questions que la science politique me posait euh, et du coup ça a été euh, je pense que euh, on peut toujours travailler sur et de fait il y a des tas de gens qui travaillent sur sur euh, la question, c'est vers quel objet on se. Dé... On, 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 et comment on construit les objets de recherche Quelle est la problématisation Donc, par exemple, juste pour prendre un truc très simple on, 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 qui, qui va entre la science politique, mes évolutions, parce que j'ai aussi travaillé en anthropologie des institutions, et j'ai travaillé en anthropologue sur des gens qui ne sont habituellement pas traités par les anthropologues. Je, je vais citer les énarques et euh, la Commission européenne. Donc, ce sont deux, j'ai fait deux, deux grandes études d'anthropologues sur ces deux euh, institutions de pouvoir. Euh, aujourd'hui, par exemple, la science politique est totalement aveugle à quelque chose qui est un enjeu que la, l'anthropologie que je peux faire ou qui, qui, qui résulte des travaux et des terrains que j'ai, euh, j'ai identifiés. C'est la question, par exemple, des, des institutions autochtones. La, la, la science politique sera totalement aveugle à ce point-là. Si vous allez... Si vous vous préoccupez, par exemple, de travailler sur les institutions autochtones, et c'est important, parce que c'est là que, quand on reconnaît un peuple, il y a des demandes de participation la prise de décision. Il faut reconnaître des chefs. Il y a, dans l'histoire, on sait que des chefs ont été mis en place par le colonisateur, mais il y a des formes d'autorité traditionnelles qui n'ont pas été respectées. Il y a un énorme champ, là, qui pourrait intéresser complètement la science politique et qui n'est pas encore pris en charge par la science politique. Si ça vous intéressait par exemple, vous auriez un devoir de convaincre votre professeur, l'encadrant de master ou l'encadrant de, de la thèse que vous auriez envie de faire et de dire mais si, si, on peut le faire. Et donc quand on, est, quand on fait de la recherche, on ne va pas simplement euh, dans un domaine... Collecter un objet, on ouvre des domaines de recherche qui sont bons à penser pour euh, l'ensemble du monde. Et c'est, dans cette, c'est là qu'on construit sa légitimité, aussi dans un, dans un rapport qui est alors doublement à déterminer vis-à-vis des personnes avec qui vous allez réaliser la recherche, le groupe, euh, la société, le quartier, euh, l'institution, etc. Et vis-à-vis aussi de, votre, de vos encadrants que, que vous aurez un devoir de pousser euh, en dehors de leur zone de confort
3: Merci. on va conclure cette émission sur ces mots merci beaucoup Irène Bellier. alors nous allons mettre à nouveau à contribution nos talents musicaux et aussi nos talents de lecteur, enfin les talents de lecteur d'Émile, en l'occurrence qui va nous lire un texte de Léonard Pelletier donc Léonard Pelletier c'est le plus ancien prisonnier politique aux états unis c'est un prisonnier politique amérindien qui a euh, fait partie de l'American Indian Movement et qui est accusé euh, du meurtre de deux agents du FBI, euh, voilà, avec aucune preuve euh, tangible. Et il est détenu en prison depuis euh, maintenant 47 ans. Et donc c'est en ce moment les célébrations de, enfin, la commémoration, plutôt que les célébrations, de la fusillade qui a eu lieu à Oglala. Euh, donc c'est dans le Dakota, Dakota du Sud en 1975, suite à laquelle il a été arrêté. C'est un extrait de écrit de prison. On va accompagner cette lecture d'une improvisation musicale. Alors, ça n'a rien d'un chant indien, je le précise juste, pour ne pas qu'on on nous dise euh, euh, Ah, il était très bien votre chant indien, ou au contraire, euh, c'était pas très indien. Non, ça, c'est, c'est une improvisation vocale de nous. <rire>
0: Mm. j'ai décidé que le temps était venu d'écrire, de mettre en mots mon testament personnel, non pas parce que j'ai l'intention de mourir, mais parce que j'ai l'intention de vivre. Ceci est la 23e année que je passe en prison, pour un crime que je n'ai pas commis. J'ai un peu plus de 54 ans aujourd'hui, je suis donc ici depuis l'âge de 31 ans. L'espérance de vie d'un Indien étant de 45 ans aux états unis on m'a dit que je devrais vivre deux vies, plus sept années, pour voir le jour de ma libération fixé en 2041. J'aurai alors 97 ans. Je ne crois pas que j'irai jusque-là. Ma vie est une souffrance qui n'en finit pas. J'ai l'impression d'avoir passé 100 vies en prison. C'est peut-être le cas, mais je suis prêt à en passer des milliers d'autres pour le bien de mon peuple. Si mon emprisonnement ne faisait qu'informer un public ignorant des terribles conditions que les Indiens et les autres peuples autochtones connaissent encore dans le monde aujourd'hui, alors ma souffrance aurait et continuerait d'avoir un but.